0: bekrachtigende verhalen, waardoor jij vol vertrouwen gaat uitzien naar jouw bevalling. In deze podcast spreek ik met Anneke. Anneke wilde heel graag thuis in bad bevallen, maar haar kindje bleek in een stuit te liggen. Voor Anneke betekende dat dat ze vrienden moest worden met het ziekenhuis. Ze voelde zoveel weerstand op het ziekenhuis dat ze wist dat ze met die weerstand aan de slag moest. Dit innerlijk werk zorgde er uiteindelijk voor dat ze een heel lief bevalteam om zich heen had verzameld, die enorm goed rekening hielden met haar wensen. Een mooi verhaal over de kracht vinden in jezelf, dansen met de weeën en balanceren tussen spanning en overgave. Hmm. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Mooie Bevallige Podcast en vandaag interview ik Anneke. Ze heeft een heel bijzonder verhaal wat ze graag met iedereen wil delen. Dus zou je jezelf eens willen voorstellen wie je bent, wat je doet, hoeveel kindje je hebt gekregen en dan ook, ja, wat is nou jouw uh, beeld van de bevalling? Hoe heb je dat ervaren?
1: Hmm, ja, nou, mijn naam is Anneke en um, uh, wat ik doe is, uh, zelf geef ik yogales en ben ik ademcoach. En um, geef ik heel veel yogales aan kinderen ook. En daarin geef ik ook een kinder-yoga teacher training. En uh, wat ik doe aan uh, ja, mensen die, die los bij mij komen, zeg maar, maar ook op scholen. Dus ik geef ook, uh, train ook veel met leerkrachten om meer, uh, meer bewustzijn zeg maar, in de klas te brengen. Dus uh, in die zin ben ik altijd al veel met kinderen bezig geweest. Maar nu voor de eerste keer mijn uh, een eigen kindje gekregen, bijna twee jaar geleden. En uh, ja, ik kijk op de bevalling, kijk ik echt terug als een. Ja, we zeiden het net ook al even in het vorige gesprek. Van, ik kijk er echt op terug als een transformatie, als een, als een initiatie. En ik heb hem als een hele powerful, um, als heel powerful ervaren. Als heel bekrachtigend ook. Uh, waarin ik heel erg, heel erg in um, contact stond met mijn eigen intuïtie. Die was denk ik sterker dan ooit op dat moment dus uh, ja, dat vond ik echt super mooi uh, om te voelen, om te ervaren. Ja, ik voelde me heel erg uh, krachtig.
0: Dat is uh, ja. grappig. Ik heb vanmorgen ook een interview gehad en uh, zij zei precies hetzelfde. Inderdaad, het, het contact met je intuïtie en, en het naar binnen keren, dat was echt een hele ja, bijzondere ervaring was op dat moment. Ja. Ik dat dat ook wel gewoon heel belangrijk is uh, tijdens zo'n geboorte... om jezelf over te geven aan dat, aan dat gevoel. Ja. ja iets dan bijdraagt aan, uh, aan, zo aan een positieve ervaring.
1: Ja, en daar volledig op te vertrouwen. Ik, ik, heb toen, ik heb nog nooit een ander moment gehad... waarop ik zo volledig, 100% op mijn intuïtie vertrouwde. Sowieso ook echt een thema in mijn leven... <clears throat> Ik ben na de bevalling trouwens ook uh, trainingen gaan geven op het gebied van intuïtie. Weer gekoppeld aan mijn yoga. Um, omdat ik, de, dat ik ja, door deze ervaring daar nog meer over geleerd heb.
0: Ja. Wat mooi, daar wil ik straks wel wat meer over weten. Ja. Ik uh, begin met de eerste vraag echt over het stukje van de bevalling. Um, misschien even goed om te weten dat jouw kindje lag in een stuitligging. Ja. En met hoeveel weken ja, kwamen jullie daarachter? En, en uh, hoe was dat? Ja, dat was toch een, denk ik, een beetje een soort van schakelen voor jou. Hoe heb je dat toen ervaren? Ja, klopt. Mijn kindje
1: lag. wanneer zijn we daar achter gekomen? Ik denk volgens mij. even teruggaan naar ongeveer rond de 30 weken. Ja. Rond de dertig weken zijn we erachter gekomen dat hij in een stuit lag. En hij lag echt in een stuit zo met zijn beentjes zo recht omhoog. Dus met zijn voetjes naast zijn hoofd. Um, ja, en het was inderdaad even schakelen voor mij. Omdat ik had een zelfstandige verloskundige. Um, waarin, uh, ja, zij kwam ook bij mij thuis. En zij werkte zoveel mogelijk uh, via de natuur, een natuurlijke wijze, zeg maar. Um, dus weinig te maken met uh, ja, met bepaalde onderzoeken en zo en, um, dus toen was het voor mij wel even schakelen omdat als je kindje dus in stuit ligt dan word je dus eigenlijk automatisch in Nederland overgedragen aan het ziekenhuis dus zij moest mij overdragen aan het ziekenhuis waarin je dan zeg maar een medisch geval bent en dat was voor, dat was voor mij wel even schakelen omdat ik gewoon zo'n uh, heerlijke serene thuisbevalling uh, voor ogen had uh. Ja, en het was voor mij ook wel extra schakelen, omdat toen ik dus overgedragen werd door haar aan het ziekenhuis, toen kwam mijn eigen geboorteverhaal ook wel heel erg bij mijzelf omhoog. Dus het was eigenlijk om die reden voelde ik dubbel schakelen. Dan moest ik wel even een werkje opdoen.
0: Ja, hoe, ja. Heb dat, hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, ik, euh, ik kwam nou eigenlijk... Ik voelde een bel, toen zij dus dat vertelde van... Hé, hey, nou moet ik je gaan overdragen, en dan kan ik helaas zelf de bevalling niet doen. En toen euh, wij voor de eerste keer naar het ziekenhuis moesten voor een controleafspraak. Toen stonden wij dus voor het ziekenhuis, voor het OVG West in Amsterdam. En toen voelde ik zoveel weerstand en zoveel... Ik voelde boosheid, ik voelde verdriet... Uh, allerlei dingen kwamen omhoog terwijl ik zeg maar, gewoon naar een controle ging. En toen dacht ik: Oh ja, hier is wel. Hier is wat. Hier speelt wat. Toen ben ik daar wat dieper in mezelf gaan kijken en toen kwam ik erachter van: Hé, hey, dit is mijn eigen geboortestuk. Wat ik dus nu voel. Waar ik nog, ja, misschien ook eigenlijk onbewust een onverwerkt stukje had zitten. Omdat ik zelf in het ziekenhuis geboren ben met een keizersnee. Omdat ik dus dwars lag bij mijn moeder. En. Uh als ik nu achteraf invoel, misschien wel te weinig tijd heb gekregen om nog te draaien. Eh, waardoor ik met een keizersnee geboren ben. Maar ook in, in dat proces toen, na de keizersnede, wat nu weet, nu weet ik dat dat heel anders gaat. Hè. Wordt een kindje na een keizersnee ook meteen op de borst gelegd. Maar ik werd eigenlijk meteen weggenomen in een couveuse. En ik ging pas volgens mij 24 uur later naar mijn moeder toe. Als babytje, als net geboren babytje. En ik denk dat dat stuk wat gewoon in je cellen zit opgeslagen, eh, helemaal naar boven kwam. Dus ik voelde dat ik echt vrienden moest maken met het ziekenhuis. Ik, ik voelde heel veel weerstand, uh, maar ik realiseerde me op dat moment ook van... hé, hey, oké, okay, dit is nu het geval. Het is belangrijk dat ik vrede sluit met dat stuk. En ook, ja, ik, ik voelde echt als, als vrienden maken met het ziekenhuis... Want hier moet ik het wel gaan doen. En met de mensen die er werken moet ik het gaan doen. En op deze plek. Uh, dus ja, dan maar, dan daar maar beter. Uh, ja, aan gaan staan. Ik voelde dat dat nodig was om een positieve ervaring te hebben. En ja, daar heb ik ook wel hulp bij gezocht. Ik heb gewerkt met een energetisch coach eigenlijk, waar ik... Al een keer eerder mee had gewerkt tijdens de uh, zwangerschap en zij heeft mij echt begeleid in ja, teruggaan naar dat stuk van mezelf daar vrede mee sluiten dat nog meer accepteren hoe dat is gegaan volgens mij lag het hem echt in de acceptatie van mijn eigen ervaring um, ja en daar ook wel wat heling op opbrengen zodat dat een stuk zachter mag mocht worden um, ja, waardoor ik ook dus die zachtheid in mezelf kon ervaren... en ook weer naar het ziekenhuis toe kon voelen. Dat dat dus ook gewoon... Ja, dat dat een plek is waar ze je heel goed kunnen helpen. Maar waar ik denk ik als zelf net geboren dus een wat negatievere ervaring heb ervaren of zo. Ja.
0: Ik wilde dat net vragen ook. Hè? Heb je dan het gevoel dat je dat stuk... een uh, soort van afgesloten hebt, dat dat geheeld is...
1: Ja, het voelt heel erg zo. Ik voelde ook, en dat, is al, dat was al gebeurd voor de bevalling, voelde ik op een gegeven moment, ja, het is helemaal oké. Okay. Ik heb het helemaal geaccepteerd. Hmm, daar, ja, daar vrede mee. Uh, um, waardoor ik, en doordat ik, ik, denk, doordat ik het he, volledig had geaccepteerd, um, kon ik ook zeg maar de ervaring die ik ging hebben volledig accepteren hoe, hoe die dan ook zou gaan lopen. Of het een keizersnee zou worden, of dat ik wel een ingreep. Of, ja, omdat, omdat ik dus, dus, dus vrienden had gemaakt met, met die plek. Zo voelt dat. Ja. Ja.
0: Ik vind het ja. wel mooi hoe je dat zegt. Want ik denk dat ik precies hetzelfde zou hebben als wat jij dan voelde in eerste instantie. Hè? Er is heel veel weerstand. en uh, ja. uh, Ik had dat zelf ook van, ik wil absoluut niet naar het ziekenhuis, dat gevoel. Ja. ja. Maar goed, hoe je dat hebt aangepakt...
1: Ja, dat voelde ook heel, heel um, ja, voor, voor mij persoonlijk als heel logisch. van oké, okay, dit komt op, hier moet ik iets mee. Um, ja, en ik, ik ben zo iemand die dat dan dus ook inderdaad meteen doet. er dus is bijna geen andere manier dan, het, dan dat zo te doen. Ja. Ja.
0: En de dag van uh, de geboorte. Met hoeveel weken is dat begonnen? En uh, hoe merkte je dat dat begon? Hmm,
1: ik ben bevallen met 39 weken en 4 of 5 dagen, dat weet ik niet meer precies. En Manu is geboren op zondag en op zaterdagochtend, toen werd ik wakker ochtends en toen voelde ik... Ik dacht, ik, hmm, plas ik nou of zijn dit de vliezen die breken? En toen was ik nog in mijn hoofd van, oh ja, volgens mij kan ik gewoon net mijn plas niet meer ophouden, maar ergens stiekem... Wist ik ook al wel, hmm, volgens mij is dit geen plas. Maar het had nog, dat zou nog kunnen, zeg maar. En toen, dat was op, dat was op zaterdag. En het was die hele hete zomer, twee jaar geleden. En toen um, ben ik samen met mijn partner uh, nog naar uh, de Kermener Duinen gegaan. Een heel mooi natuurgebied. Om daar echt de hele dag in de zon en in de schaduw ook wel lekker te ontspannen. Te mediteren, te knuffelen te kletsen, gewoon te zijn of wat te lezen. Um, voor mij voelde dat super fijn om, om in de natuur te zijn. En, en gedurende die dag voelde ik wel, oké, okay, dit is echt zeker geen plas... wat er nu deed hele langs mijn benen loopt. Ik voel gewoon dat dit, ja, dat het, dat het begonnen is. En ik merk nu ook, of ik, uh, ik keek ook achteraf terug naar foto's... die hij toen voor mij heeft gemaakt. En als ik toen, nou, dat was natuurlijk mijn eerste keer, dus dan... En ik kon mezelf ook niet in de spiegel zien. Maar als ik nu kijk naar die foto's, denk ik, oh ja, wauw, je ziet er dan echt anders uit hè? op zo'n moment dat je gaat bevallen? Dus, dus toen is het begonnen. En, en ja, toen wij terug naar huis gingen, zo op het eind van de dag, toen voelde ik wel van oké, okay, dit is het. nou gaat het beginnen. Ja.
0: Ja, Merkte je dan ook dat het al wat uh, dat je wat krampen kreeg of, of wat harde buiken?
1: Mm, ik voelde me eigenlijk vooral heel, heel relaxed. Dus ik voelde wel dat het, dat het vruchtwater zo liep. Maar ik had, ik had geen, niet echt hele sterke krampen of zo. Nee.
0: Nee. Hoe is die
1: nacht gegaan die daarop volgde? Ja, die nacht. Wij kwamen toen thuis... Oh ja, en toen kregen we dus ook nog een lekker band op de weg naar huis. Dat was ook wel grappig. Dus oh ja, oké. Okay. Maar toen was ook... Dat was, eigenlijk gebeurde dat ook op een heel mooi moment. Dat, dat Cliff, mijn vriend, eigenlijk een beetje in paniek raakte. van, oké, okay, wat moeten we doen? Toen ging hij al bijna die, zelf die band verwisselen. Terwijl de ANWB echt wel sneller zou zijn. En toen kon ik echt tegen hem zeggen, oké, okay, luister. Ik weet het precies... Ik voel precies wat er aan het gebeuren is. Dus je hoeft alleen maar op mij te vertrouwen, vertrouwen nu. Alles is oké. Okay. Ik voelde gewoon, weet je, dit is helemaal oké. Okay. Het gaat nu, het gaat niet super snel. Het is gewoon een fase, we gaan lekker naar huis. Ik voelde die, die, die tijd en die ruimte. En um, toen moesten wij, toen kwamen we thuis. En toen kwam ik wel al lekker in die, ja, hoe noemen we dat, die bevallings... Flow, roesje, ik voelde me heel ontspannen worden. Ik dacht, oh lekker muziekje aan, kaarsjes aan. Ik had heel veel behoefte om nog iets te gaan schrijven. Ik voelde me eigenlijk heel erg geïnspireerd. Um, en toen, moesten we de, oh ja, toen volgden ze het protocol van het ziekenhuis... waar we natuurlijk een aantal keren op uh, uh, controle waren geweest... moet je dan bellen. Maar ik, wil, ik voelde dus van, ah, oh, ik wil eigenlijk nog helemaal niet bellen. Ik wil gewoon lekker alleen thuis in deze bubbel zijn... waar ik nu zo in het zakken ben. En dan zien we morgen wel... Mm, maar ja, ik voelde ook wel die afspraak, zeg maar, die er, die er is gemaakt. Van hé, hey, als dit en dit gebeurt, moet je bellen. Uh, en toen uh, heb ik mijn verloskundige gebeld, waar ik eigenlijk, die ik eigenlijk zeg maar, had, die niet van het ziekenhuis, uh, even met haar overlegd. En dat was ook heel fijn dat dat kon, omdat ik natuurlijk de langste periode met haar onderweg ben geweest. En in het ziekenhuis had ik toch bij elke afspraak een andere. Uh, verloskundige of gynaecoloog voor me zitten. zoals was heel fijn om even met haar te overleggen. En ze zei ook van, nou bel even, vraag wat ze willen doen. En dat heb ik gedaan, ik heb gebeld. En toen zei ze, oh ja, oké, okay, je mag je tasje pakken en kom maar. maar en toen hing ik op en toen voelde ik van, oké, okay, ging ik weer thuis zitten op de bank... en toen voelde ik van... oh, maar ik wil daar helemaal niet naartoe. Ik voel dus dat het oké okay is... om gewoon lekker thuis te zijn. Uh, kon, ja, dat kon ik gewoon aan mijn lijf voelen. Uh, dus nog een keer teruggebeld van... hé, hey, als ik dan dadelijk kom... wat willen jullie dan doen? Wat is, de, wat, is de, hè, wat is de gang van zaken? En dat konden ze mij ook wel vertellen. Ik merkte wel toen ik moest wel echt vragen... Van, oh, mag ik dan nu alsjeblieft even de gynaecoloog aan de telefoon... dat ik met iemand kon spreken... met wie ik echt uh, kon overleggen... En een afspraak kon maken. Want ze zei, ja, normaal gesproken blijf je dan in het ziekenhuis. Dan kom je en dan uh, doen we de checks. En uh, dan mag je gewoon hier een nachtje ter observatie blijven. En toen zei ik oké, okay, maar als dan als we alle checks doen en alles is goed, mag ik dan met jou? Kan ik dan met jou afspreken dat ik gewoon naar huis mag? En toen zei ze ook van: oh ja, dat doen we eigenlijk normaal gesproken niet. Hè? Vooral omdat je een stuit uh, een kindje in stuit hebt. Uh, oké, okay, zei ze, als alles goed is, dan mag je van mij uh, naar huis. En toen zei ik tegen oké, okay, kom, we springen in de auto en, uh, en ik wist gewoon zeker dat ik weer terug naar huis kon. Ik had ook geen tas ik nam ook geen tas mee om daar te blijven. Ik dacht er ook niet eens over na of had ik een bewust, dat weet ik eigenlijk niet bewust ook niet meenam um, en toen, toen kwamen we daar, toen moest ik inderdaad even aan de monitor liggen dan checken ze volgens mij mijn hartje, het hartje van het kindje. Ik moet even terugdenken, hoor. Um, Ook weet je om de hoeveel minuten of zo die dan komen. En volgens mij had ik er wel al een paar binnen de tien minuten, twee of drie. Ik weet niet zeker of ik dat goed herinner, hoor. Maar toen zei ze zeiden: oké, okay, alles is goed, maar alleen als jij geen ontsluiting hebt, dan mag je weer terug naar huis. En toen gingen ze dat checken. Ze dus had ik dus nog geen ontsluiting. Dus toen mochten we terug naar huis. En toen voelde ik me wel nog meer in die bubbelbubbelzakken. Maar toen gaan uh, we terug thuis. En dat vond ik echt heel erg fijn. Heeft mij persoonlijk heel goed geholpen om die weeën op te vangen echt in mijn eigen bubbel. In mijn eigen bedje. In plaats van in een ziekenhuiskamer. Um, ja. En ik, ik, ik geloof wel dat dat echt heeft bijgedragen aan mijn ontspanning en aan on, mijn ontsluiting. En uh, ja, die nacht toen zei ik tegen Cliff, ga maar lekker slapen. Um, en dat ging die, ging die ook doen en toen heb ik, dacht ik nou ik ga ook slapen, maar dat lukte niet meer en toen, en toen was het volgens mij een nacht van weeën opvangen en uh, daar echt mee zijn mee dansen ik, ik ervaarde dat ook als ja, als um, nou, één grote meditatie eigenlijk hele grote fysieke uh, ja, meditatie ja, echt met die weeën zijn en ze opvangen en ademen. En ik voelde van, oh, ik werk zelf heel veel met de adem. Dus ik voelde toen ook, oh, dit is echt een krachtige tool die ook in deze fase zo belangrijk is om die um, te kunnen inzetten. Ja, en ik voelde toen van, ja, de uitademing vind ik de meeste ontspanning en het meeste loslaten. ja. ja.
0: Je zegt een soort van dansen met de weeën. Heb je ja. de weeën gedurende die tijd uh, als pijnlijk ervaren? Mm,
1: op, het, op een bepaald moment wel. De, de gedurende de nacht eigenlijk niet. Er was het echt ermee zijn. En toen vond ik het wel een, een, een intensiteit die ik voelde. Um... Maar door dus echt op met die uitademing te werken, kon ik zo'n soort van, ja, het voelde voor mij echt als een golf: een golvende zee die dat komt en gaat. En dat, door dat komen en gaan, vond ik het zelfs bijna, kon ik daar zelfs ook wel de pleasure in vinden. Gewoon in, om, ja, dat ik het, ja, echt lekker is misschien ook weer niet het hele goede, ja, maar da daar kon ik ook wel weer naartoe, af en toe naartoe bewegen. Maar zo in de ochtend, rond een uur of tien, weet ik nog wel dat ik wel dacht... Oeh, dit is wel... Oeh, dit is best intens. Ja, en toen, toen ja, voelde ik wel wat pijn. En toen gingen mijn gedachten ook zelfs af en toe uit naar pijnmedicatie. Terwijl ik van tevoren besloten had, dat wil ik zeker niet. Maar ik voelde, ik had elke keer zo'n gedachtenstroompje die dan... Hmm, wat hebben ze ook alweer als pijnmedicatie in het ziekenhuis? Welke zou ik dan kiezen als ik die wel zou kiezen? En ik voelde ook <laughs> dat dat een beetje zo in mijn hoofd rondging. En uh, ja. Dus, dus, dus omdat dat die gedachten in mijn hoofd rondgingen... kan ik, weet ik nog wel van, ja, dat was wel een vorm van pijn. Ja. Maar ja... Kan, zou je het fijne pijn kunnen noemen? Ja, ik weet niet of dat zo... Ja. Maar ook wel met de gedachte van... je weet waarom het zo intens voelt. En dat dat dan oké okay is of zo.
0: Hoe heb jij de weeën opgevangen? Ben je steeds van houding gaan wisselen? Naast je ademhaling dan? Of heb je juist veel in één houding gezeten?
1: Ja, die hele nacht heb ik op mijn zij gelegen. Dat weet ik nog. Want ik dacht van tevoren, oh, ik ben vast iemand die helemaal gaat lopen, bewegen, huis En heel veel gaat bewegen, omdat ik een heel bewegelijk type ben. Maar ik heb op in één houding op mijn zij gelegen. Ook niet iets wat ik van tevoren bedacht had, maar ja.
0: En gedurende de ochtend, toen je merkt van, oh, nu wordt het ineens wat, wat heftiger. Heb je toen nog andere houdingen aangenomen?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben echt in één houding blijven liggen. Dat vond ik zelfs nog opvallend van mezelf. Ja. Grappig.
0: En normaal, ja. Ja, zo zie je dat. Dat probeer ik ook altijd wel aan de vrouwen uit te leggen. Die bij mij bijvoorbeeld op cursus komen. Ik besteek nooit heel veel aandacht aan verschillende baringshoudingen. Je hebt natuurlijk cursussen waarin je echt in die houdingen gaat zitten. En dan ga je ademen. En dan uh, kunnen vrouwen bedenken van nou, dit lijkt me wel fijn. Maar... Ik weet dat op het moment zelf, dat je iets heel anders kan voelen dan wat je van tevoren had bedacht. Hmm. Dus dan zeg ik wel altijd, ja, nou, ik laat gewoon een lijstje zien met wat voor houdingen ze kunnen aannemen. En dan zeg ik, ja, maar weet je, je kan nu wel bedenken wat je fijn vindt. Maar op het moment zelf uh, kun je, zie je toch wel wat je dan, wat je dan gaat doen, even wat, je, wat je kiest. Ja. ja Voor jou werkte het dus uh, ja, op je zij, wat je misschien niet verwacht had. Klopt. Op een gegeven moment ben je natuurlijk naar het ziekenhuis gegaan.
1: Mm -hmm.
0: Hoe laat was dat ongeveer? Nou, wij zouden ons moeten
1: melden om twee uur. En dat is wel ook wel grappig eigenlijk. Want toen ik hoorde van, oh je mag nu naar huis die nacht. Zaterdag op zondag. En je hoeft je volgende dag pas om twee uur te melden. was voor mij ook wel een soort van confirmatie. Oh, als ik me pas om twee uur de volgende dag hoef te melden... Nou, dan, snap, dan is het helemaal oké okay dat ik nu naar huis ga. Ook al snap ik ook wel die nacht observatie. Ik snap het ook wel, hè, waarom ze dat in het ziekenhuis graag willen. Natuurlijk, zij willen natuurlijk kijken of alles goed gaat vanuit de beste intenties. Uh, maar wij zouden ons om twee uur moeten melden. Maar ik voelde toen rond een uur of tien, dacht ik poeh, poeh. En zo dus had ik eigenlijk van, van tien tot half twaalf of zo heb ik... Uh, ik dacht, oh, hmm, kreeg ik echt het gevoel van, ik wil eigenlijk nu wel gaan. En mijn schoonzus die ons zou brengen. Want nu of één zou ze eigenlijk bij ons zijn. Die belde op een gegeven moment. En zij zei, dat was ook zo leuk. Ik heb het gevoel dat we nu moeten gaan. Klopt dat? En toen zei ik, ja, klopt. Ik dacht, ik lag er echt net aan te denken dat ik nu wilde gaan. Dus dat vond ik ook zo mooi. En toen kwam zij ons ophalen. En toen zijn we om 12 uur in het ziekenhuis. Ja, twaalf uur s middags.
0: Dan werd je daar natuurlijk gelijk weer even Onderzocht. Wat, uh, ja, was er toen al wat ontsluiting ontstaan? Ja, toen kwamen wij daar, uh, nou, in die
1: kamer. En, dat is wel grappig, want ik wilde per se het, de kamer met het bad. Dus we hadden van tevoren ook gedacht, oh, we gaan echt hopen, weet je, dat die, dat die kamer vrij is. En toen kwamen we daar en Cliff, die ging meteen, dat ook, ja, we willen heel graag de kamer met het bad, als die vrij is. En die was vrij, dus daar mochten we ook naartoe. Nu heb ik dat bad dus niet aangeraakt. Dat is dus ook weer zo grappig, want ik dacht echt: oh yes, ik wil een bad. Maar nou, ik heb dus heel de bevalling niet aan dat bad gedacht. Um, ik voelde me achteraf ook nog een beetje schuldig. Ik dacht: oh jee, dadelijk wilde toch dus iemand super raken in dat bad. En, oh, maar goed, daar denk je op dat moment natuurlijk helemaal niet aan. Mm, en toen kwamen we daar en toen hoorde ik mezelf ook nog wel zeggen van... Oh, hé, hey, uh, wat voor pijnmedicatie hebben jullie ook alweer? En toen, ik zei, ik wil het eigenlijk niet hoor, maar misschien wil ik het daar dadelijk wel even over hebben. Dat was echt het, een van de eerste dingen die ik zei toen we daar binnenkwamen. En ze waren heel lief en toen zei ze ook... Nou, weet je, daar gaan we het dadelijk over hebben, maar laten we eerst even kijken. En toen kreeg ik wat uitleg en zo. En toen uh, zei ze, zal ik even jouw ontsluiting checken? Vroeg ze aan mij. En toen dacht ik, oh ja, daar ben ik ook echt oprecht super nieuwsgierig naar nu. Ik had ook wel dingen gelezen over hè, dat je ervoor kan kiezen om dat niet te doen. Uh, maar ik had geen idee. Ik had echt geen idee. Nee, daarin zei mijn intuïtie echt helemaal niks. Ik dacht, of het is al wel wat, of het is nog niks. Ik, I don't know. Of de, ik, ik kon nog niet... Ik wist ook niet of dit, wat ik nu ervaar, toen ervaarde, of dat ook al super intens was. Dat, omdat het de eerste keer was. En toen keek ze en zei ze, nou, ja, je hebt gewoon al 10 centimeter ontsluiting. Dus ja, hij kan gewoon komen. <lacht> en toen zat ik echt nog met mijn kleren aan gewoon op dat bedje, zeg maar. En, uh, <lacht> dus dat was een leuke verrassing. En ergens voelde ik, toen, toen dacht ik ook van, ah, oh, wauw, is dit het? Een beetje zo? Omdat ik ook dacht, oh, misschien is het pas het begin... Dus en daardoor voelde ik me eigenlijk ook heel um, ja, bekrachtig. Zo van, oh, als ik dit als tot zover heb gebracht, dan, oh, ja, dan uh, gaat het wel lukken. Dus ik voelde heel veel vertrouwen.
0: Dat punt wat je dan beschrijft um, toen je nog thuis was van... Hmm, wat zou er voor pijnstilling zijn? Mm -hmm. um, dat is vaak dan toch die transitiefase. Dus ja. zo'n moment dat, je, dat er ineens zo'n omslag plaatsvindt... en dat je het toch wat moeilijker vindt om de weeën ja, op te vangen. En dat je inderdaad... Ja, heel veel vrouwen roepen dan... Uh, ik kan niet meer of ik wil pijnstilling. Um, ja. En dan zie je vaak toch... dat, ja, dat je dan waarschijnlijk zo rond die 8 centimeter hebt gezeten op dat moment. Ja. En daarna naar het ziekenhuis bent gegaan en daar al met tien uh, aankwam. Dus ja. dat het lichaam toch... Um, ja, ik zie dat wel als een patroon steeds terugkomen in de verhalen.
1: Ah ja. Mm, oh ja, mooi. Ja, want dat zeiden de, de, de verloskundige... volgens mij zat ik toen met de verloskundige van het ziekenhuis... En de verpleegkundige, zij dus zeiden ook van... Ah ja, nou snappen we wel waarom ze... Ik hoorde ze zo zeggen... Oh ja, ik snap wel waarom ze net dan... Want het is die laatste paar centimeter of ja. zo. Ja. ja, en ik kan me ook nog wel herinneren... Die rit van de, in de auto naar het ziekenhuis dat is helemaal niet lang vanuit ons... Maar toen was ik echt in een bubbel. Al heb ik ook niet meer gesproken. Zeg maar de trap aflopend ook toen. Ja. Echt helemaal in, in een bubbel. Ja, een bijzondere bubbel is dat.
0: Nou, ja. Hoe voelde jij je tijdens de WM? Hmm,
1: heel vrouwelijk. Ik voelde ja. me echt super vrouwelijk. Ik ja, voelde me echt op en top vrouw.
0: Dat is iets waar jij volgens mij um, daarvoor ook al wel mee bezig bent, toch? Met het, het thema vrouwelijkheid. Ja, ja
1: klopt. Ja, in, mijn, in mijn persoonlijke leven uh, ben ik er inderdaad zeker mee bezig. Ook in mijn professionele leven. En werk ik ook met vrouwen en dan op het gebied van lichaamscoaching. Ja, een stukje vrouwelijkheid. Mannelijke vrouwelijke energie in jezelf. Uh, um, ja, ja.
0: Klopt. Ja, heel mooi gezegd uh, vind ik dat. En ik merk... Ja, wat jij vertelt is dat je... in principe dus heel goed... in gevoel, ja, in contact was... met je lichaam. Mm -hmm. En um, ja... inderdaad... op het stukje transitiefase... dat je er dat, dat soms heel eventjes uitging. Dat je dan weer een beetje wat meer in je hoofd gaat... Uh, zitten, ja. maar dat wel weer mooi kon terugpakken.
1: Ja... Ja, want inderdaad die fase hè, van dat je er af en toe uitschiet. Hè, dat is die bubbel inderdaad die, waarin je in bent. Dat je er af en toe door of een, inderdaad hè, een, een, een intense lichamelijke ervaring even uitschiet. Of dat er een onzekerheid eh, opkomt. Dat Ik had ook af en toe in die ziekenhuiskamer, want daar ben ik nog best wel een aantal uren geweest. Voordat de echte bevalling zeg maar begon. Heb ik ook echt echt wel momentjes gehad tot ik er uitschoot en dat er dan een onzekerheid uh, in kwam. Van, oh, kan, ik oh, kan ik dit wel? Kan ik dit wel? Kan het niet? Of hè, die, die, ja, toch een, een, een klein uh, gevoel of gedachte van angst. Maar om daar dan ook meteen weer uit te stappen. Dus, hè, dus ik, voel, ik hoorde dan of ik voelde in mijn lijf zo'n zo angst, dat er wat uitging uit die bubbel... En dan met, meteen realiseren van, oké, okay, dit is dus mijn angst. Dit is een angst. En dat zien en dan niet meegaan in, in, die, in dat, denk, ja, die denk, dat denkpatroon, zeg maar. Uh, om, die dus, om daar dus bewust van te zijn, oké, okay, dit is hem. En ik stap er weer uit. Ik ga weer terug naar vertrouwen, naar mijn adem. Uh, ja, voor mij hielp die adem dan echt terug naar mijn adem. En door die, met die adem te werken weer voem, in dat lijf te komen. Dus ook weer in die basis en in dat vertrouwen te zakken. Ja, maar ik, 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 ik heb hem wel ervaren als dat je een beetje op zo'n koord loopt, als zo'n koordanser, En dan dat je af de naar die kant kan gaan en dan gewoon weer voor kan kiezen om naar de kant van het vertrouwen te gaan. Maar die, daar loop je wel op, ja. Ja, tenminste ik.
0: Ja. Nou, ik denk wel veel vrouwen. En um, ik vind dan ook het stukje mindset echt altijd wel heel belangrijk om dat een beetje te gaan trainen ook. Uh, in de zwangerschap al, want niet iedereen heeft dat natuurlijk, dat... dat... Ja, gewoon een beetje dat je wat bewuster daarmee omgaat. Dus als die vrouwen dan hè, op, die, op het koord naar de ene kant schieten... dan kunnen ze er echt afvallen en uh, in paniek raken. En uh, ik denk dat daar ook nog best wel veel winst te behalen valt. Ook met name voor zorgverleners. Mm. Om uh, de vrouwen daar dan weer bovenop te krijgen... in plaats van direct naar die interventies te gaan.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. Er is zeker winst te behalen.
0: Ja. En, nou ja, toen de verloskundige jou weer kwam checken of de, of de gynaecoloog, had je ineens 10 centimeter ontsluiting. Uh, hoeveel uur is dat daar dan eigenlijk uh, tussen? Dus, want je was ochtends al in het ziekenhuis geweest. Toen was er nog niets. Ja, dat was... Nee, Op die was daar... avond ervoor, natuurlijk. Ja.
1: die elf was dat, de avond ervoor. En wij kwamen dus om twaalf uur in het ziekenhuis aan. En om zeven uur nog wat is Mano geboren. Ja. ja. Dus er zat best wel wat tijd tussen nog. En, um, en dat is eigenlijk ook wel heel mooi om even te vertellen. Want um, het stukje tijd, tijd en ruimte, is sowieso mijn persoonlijke levensthema. Ook als je kijkt naar mijn eigen geboorte, hè, ruimte. Ik had dus geen ruimte om te draaien in mijn moeders baarmoeder. Um, en voor mijn gevoel dus misschien geen tijd gehad om te draaien. Maar misschien was er wel ruimte, maar geen tijd. Dus dat is ook maar net, dat weet ik dus niet. Maar tijd en ruimte is sowieso in mijn leven een thema. En um, dus tijdens de zwangerschap heb ik ook heel veel gewerkt met intentie. Dus echt hele heldere intenties plaatsen de hele tijd van... Oké, okay, ik wens ons tijd en ik wens onze ruimte. En uh, ik was op een heel mooi zwangerschapsretraite ook nog. Van Wemfelnus. Net voordat ik... Uh, dat was denk ik met 38 weken nog of zo. Ik was, ja, nog net daarvoor ben ik nog op een zwangerschapsretraite van drie dagen gegaan. Of 37 weken was ik toen. En uh, dat was super En toen hebben we ook hele mooie affirmatiekaarten gemaakt. Um, en, en ja, mooie sessies gedaan. Veel mooie yoga sessies. Maar ook ander soort... Ja, mooie sessies met muziek en in plaats van intenties en um, ja dus, dus ik heb daar hele heldere intenties wensen voor uitgesproken en daar geloof ik ook heel erg in dat dat supergoed werkt um, en die hebben we ook echt gekregen die tijd in het ziekenhuis want ik weet ook dat hoorde ik ook achteraf van um, oh, normaal gesproken geven we eigenlijk niet zo lang de tijd maar omdat jij zo relaxed was en het hartje van jou hè, jouw hart en het hartje van het kind ook zo ja, alles zag er gewoon heel goed uit. Durfden we jou wel te laten, ja, de tijd te laten nemen. Daar heel, heel, ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja, want je kreeg niet direct persdrang nadat die 10 centimeter was geconstateerd. Nee, helemaal toch? niet. Ja. Nee, nee. Gingen de, de weeën en... wel gewoon door? Ja, de weeën gingen zeker door, maar die persdrang
1: is dus nooit gekomen. Mm. <laughs> ja, ja. En um, want toen we aankwamen, toen ik dus 10 centimeter had... We hadden allemaal spullen meegenomen om de, om de ziekenhuiskamer wat meer persoonlijk te maken. Uh, ze, ze, ja, we hadden een mooie diffuser, maar ook gewoon een eigen muziek. En ik had die affirmatiekaarten die ik op dat retreat gemaakt had meegenomen om neer te zetten. Uh, Clifty had rozen meegenomen en wat dingen voor een altaartje. En uh, mooie doeken om over monitoren te hangen. Dus en toen vroeg hij ook aan mij van oh zal ik dat dan nu gaan doen en voor mij toen wij daar aankwamen was ik daar al zo niet meer mee bezig zei ik oh maakt me echt helemaal niks uit of jij dat doet en toen ben ik achteraf dus heel blij dat hij dat dus nog wel heeft gedaan Hij heeft daar ook echt in zijn ja gewoon ge 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 besloten van nee ik ga dat wel doen ik ga deze kamer gewoon super mooi maken en zo uh, dus was ik achteraf was ik daar ook super blij mee omdat we wel zo dus uren zijn geweest. Uh, was het een hele fijne space die hij had neergezet daar, heel sereen en heel eigen. Hmm. Ja, dus ik had ook af en toe, als ik op verschillende plekken keek, had hij dan mooie bloemen neergezet en een mooie kaart. En ja, dus, dus de omgeving waar ik dan in was. En wat ik zag met mijn ogen, die was ook heel bekrachtigend en heel mooi. En um, ja, waardoor ook mensen die binnenkwamen ook wat meer in die rust. Zakte. Dus hij was ook echt wel een gatekeeper voor mij. Ja.
0: Ik denk dat dat wel zeker bijdraagt. Dat, dat als zo'n uh, zorgverlener die misschien uh, een beetje uh, gehaast is of een beetje uh, hectische... Uh, uh, je kan een hele hectische dienst hebben. Je ja. stapt dan ineens zo'n ruimte binnen dat je automatisch zoiets hebt. Oh, wacht even. Hier is iets anders aan de hand. Ja,
1: ja. Ja, dus, en ik denk ook net echt dat dat ook heeft bijgedragen. Dat ze voelde van, oh, het is ook oké. Okay. Dus er was geen paniek. Ik was zelf helemaal niet in paniek. Hij was niet in paniek. Er was heel veel rust. Er was echt heel veel rust.
0: Ja. ja. Wat was dan het moment dat je wel... Um, nou ja, begon met de uitdrijving van het kindje? Mm
1: -hmm. Ja, op een gegeven moment kwam er dus iemand binnen. En ik denk de verloskundige... En zij zei van: Oh ja, nou, we zitten nu op zoveel uur. Tut, tut, nou, er moet nu toch wel iets gaan gebeuren. Want er kwamen dus maar geen persweeën. Dus het bleef eigenlijk de hele tijd maar hetzelfde. En ik kon daar heel goed mee zijn. En toen lag ik trouwens niet meer op bed zoals ik thuis had gelegen. Maar toen was ik wel echt heet het zo voorover op dat bed aan het hangen. Dat vond ik heel fijn. En dan heen en weer bewegen. Um... Maar ja, dat, dat had ik nog uren vol kunnen houden volgens, volgens mij. En dan, ja. Dus toen zei ze, ja, dan moet ook wel iets gebeuren. En dan, toen stelde zij voor om dan oxytocine toe te voegen. Um, wat iets wat ik ook in eerste instantie dacht, oh, dat wil ik niet. Maar ik voel ik merkte ook van, oh ja, ik ben hier nu al zoveel uur. Zij zijn ook mijn bevalteam, zeg maar. We moeten dit samen doen. Wat trouwens de gynaecoloog toen ik binnenkwam, ook heel mooi uh, met mij kwam delen. Zij dus kwam even bij me zitten en... Uh, Kennis maken en, en ook even zeggen: van, Hey, nou, dit, dit is ons, uh, hoe we werken, wat jullie hebben opgeschreven, want we hadden wel een bevalwensen-papiertje bij ons, zeg maar. Waar, waar Cliff ook heel erg zijn best voor deed dat iedereen dat las. En hij zei: Ja, eigenlijk, alles wat jullie hebben opgeschreven is voor ons helemaal niet raar, zeg maar. Dat is eigenlijk de gewone, hè, dat is helemaal, helemaal oké. Okay. En we kunnen heel erg meegaan in jullie wensen. En toen zei hij: Behalve als, ...of niet behalve, maar hij zei: Maar. Als er een situatie zich voordoet um, hè, die, die waarin ik de beslissing moet nemen, dan doe ik dat. Hè, als er gevaar is voor het leven van jou of voor het leven van het kindje, of als er iets. En toen zei ik ook tegen hem: Ik zeg, Nou, dan ben ik echt super blij dat jij er bent. Zo van, ik wilde ook heel graag van ja, wij, wij gaan dit samen doen. Hè. Ik, ik doe het. Uh, maar als er iets als het nodig is, ben ik super dankbaar dat ik hier ben en dat jullie er zijn. Um, ja, en daarom voelde ik ook van, oh, dat het komt ook voor een gedeelte door het werk wat ik daarop heb gedaan. omdat ik eerst die weerstand tegen dat ziekenhuis had. Um, maar ze waren echt engelen. Het was zo'n fijn team. Iedereen die, die bij een kamer binnenkwam lopen. Echt super fijne mensen. Uh, heel professioneel en heel lief, liefdevol. En toen, uh, uh, even kijken, wat was jouw vraag nou ook alweer?
0: Mijn vraag de. Was...
1: Oh ja, ik weet het weer, de, de ja. oxytocine. En toen stelde ze voor gewoon oxytocine. En toen dacht ik, oh ja, dat mm, wil ik eigenlijk niet. Maar goed, we, we zullen het ook samen moeten gaan werken. En dit zijn, uh, zi uh, dit zijn hun tools die zij kunnen inzetten om mij te helpen. Hè. Ik heb mijn eigen tools: adem, beweging, mijn mindset, uh, mijn muziekjes en mijn olie, lekker. En, maar dit zijn de tools van het ziekenhuis. Dus laten we samenwerken, want ik voelde ook echt van oké, okay, samenwerking is belangrijk en toen heb ik wel gezegd, oké, okay, maar ik wil eerst, ik wil wel, ik voelde ook van, ik mag hier wel de regie nemen. Um, van ja, fijn dat zij dat willen geven, maar, maar ik ben nog steeds zelf in charge, zeg maar. Um, en toen zei ik, oké, okay, maar ik wil wel minder, minder mini, mini, mini liter, of hoe dat? Hoeveel, hoeveel je dat dan ook toegediend krijgt, en met meer tijd ertussen. Dus niet onder 10 minuten, ik wil gewoon eerst voelen hoe mijn lijf hierop reageert, en dan kan ik... Uh, ja, dan kunnen we kijken hoe, in, hè, hoe we dat op kunnen hopen, hogen. En daar stemden ze mee in. Dus dat was heel fijn. Toen kon ik, ook, ik voelde het inderdaad wel. En ik wilde, ik, ik wilde ook mijn lijf eraan laten wennen. Dat voelde als, als oké. Okay. Ik wilde niet dat er dan... Ik hoorde, heb ook wel verhalen gehoord of gelezen... dat het dan voem, ineens zo super snel gaat... en dat je dan die controle verliest. In hoeverre er überhaupt eigenlijk controle is. Maar... Uh... Die is dat denk ik helemaal niet. Uh, maar het, dat het te behappen blijft. En dus daar dat, dat kreeg ik ook dus de tijd en de ruimte in. Dat was heel fijn. En, uh, en op een gegeven moment kwamen we ook wel op een punt dat ze zeiden... Oké, okay, het is wel hè, volgens ons nu goed om het iets te gaan verhogen. En, en ik heb toen ook wel met mijn lijf het, de afspraak gemaakt van... Oké, okay, we gaan dit nu nemen... We gaan, er, we gaan het nemen en gebruiken wat we nodig hebben. En wat we niet ervan nodig hebben, gaat, verdwijnt ook gewoon weer. En uh, let's use it. So. En, uh, en toen hebben ze het wel op een gegeven moment stap voor stapje verhoogd. En ik voelde die intensiteit. Toen, maar toen gebeurde er eigenlijk nog steeds niet wat, uh, ja, wat er dan zou moeten gebeuren aan, aan, in de vorm van persweeën. En toen kwamen we op zo'n punt, zeiden ze, zeiden ze van, ja, wij denken, hè, alles gecheckt, dat het gewoon wel kan nu, maar dan moet je gewoon op de gewone wegen uh, gaan persen, want hij kan er gewoon nu uit. Alles gecheckt, hij he's ready to. En toen, uh, ja, toen zeiden ze van, oh, ga nog maar een keer plassen, want dan heeft de baby ook meer ruimte als de blaas helemaal leeg is. En toen ging hij naar de wc. Oh ja, hij was wel echt al helemaal gezakt, dus want zijn balletjes die uh, hingen er al een beetje uit. Dus toen kon ik dus nog naar het, ging ik naar het toilet, toen was ik alleen op de wc. en Toen voelde ik ook zo tussen mijn benen en toen kon ik zo die balletjes voelen en toen voelde ik ook, oké, okay, let's do it. En toen heb ik ook een afspraakje met hem gemaakt, ik kon sowieso trouwens tijdens die hele fase echt wel heel mooi contact maken met het kindje in mijn buik. En toen zei ik ook tegen hem, oké, okay, ik ben er echt wel een beetje klaar mee hier in deze kamer. Ik heb zin om naar huis te gaan. En zei, zullen we dit gaan we samen doen? En uh, een half uurtje, zullen we gewoon een half uurtje nemen? Zei ik tegen hem. En toen, toen wist ik ook van oké, okay, ik nu uit deze deur stap van een toilet, dan gaat het dus een soort van beginnen. Mm. En, uh, of beginnen, het was natuurlijk al lang begonnen, maar dat laatste stuk. En uh, dus toen kwam ik eruit en ging ik weer in die bubbel. Net alsof je een soort van uit, in verschillende bubbels of zo stapt. En toen kon ik op dat bed klimmen, op mijn handen en knieën ging ik zitten. Dat had ik eigenlijk van tevoren niet besproken of zo met maar dat gebeurde. Dat deed ik dan dus gewoon, op handen en knieën. En uh, toen stond er iemand naast mij, de verpleegkundige. En zij ging mij wel helpen, want, omdat ik dus op de gewone weeën moest gaan persen. En uh, ja, die, uh, dat vond ik wel ergens ook wel. Ja, ik wist natuurlijk ook niet hoe een perswee zou voelen. Uh, en toen ben ik dat maar gewoon gaan doen. Ja. Gewoon een
0: B duwen op een, als je een B had.
1: Ja. Ja.
0: ja. En dat, dat vlotte toen uiteindelijk wel. Dus er was wel gelijk resultaat te zien. Ja, dus dat werkte. Ja. ja. Hoe lang heeft dat geduurd voordat hij toen uiteindelijk geboren is? Hoe heb je het ja. ervaren? Uh, ik had geen, totaal geen
1: besef van tijd. Maar achteraf weet ik dat het, nog, dat het binnen de drie kwartier was. Dus zeg maar, daarnaast zaten we ook de grappen, want ik kom zelf uit Brabant. Zo van een Brabants kwartiertje, zeg maar, is een soort uitdrukking. Dus ik zei een half uurtje, maar toen was het toch drie kwartier. <laughs> en ja, drie kwartier
0: ongeveer. Ja. Nou, dat was ook gewoon heel erg mooi voor een eerste kindje. Ja. 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 Hoe heb je, hoe voelde je... Ja, dat dat kindje geboren werd. Want het, bij een stuit is het natuurlijk andersom. Dus ja. het, het, normaal gesproken... Uh, bij een hoofdligging voel je natuurlijk... Hè, dat het hoofdje, uh, het, het gebied daar een beetje oprekt. Mm -hmm. Heb jij op dat moment ook bewust dat meegemaakt... Dat dat een soort van uh, ja, andersom was?
1: Ja, ik voelde, en dat hoorde ik ook wel van, van de mensen daar, van, hé, je hebt nu waarschijnlijk, je voelt minder die persdrang, ook omdat het hoofdje natuurlijk zwaarder is en normaal gesproken meer druk geeft. Ja. En dat voelde ik dus niet. Dus in die zin kon ik, vond ik het lastig om dat precies te voelen waar en hoe, het, nou, hoe die nou zat. Maar dan ja, werd ik ook wel gecoacht door iemand die naast me stond. Uh. Ja, dus dat kon ik minder goed, minder goed voelen. Ja, dat ik dan ook, ik, ja. En ik, wat, ik, wat ik ook wel lastig vond, een klein stukje wat ik lastig vond, was dat ik anders ademde dan hoe zij mij coachte. Hmm. En, en hoe ik het zelf deed voelde voor mij lo of logischer, voelde voor, vond ik fijner. Om, zeg maar, op, voor mij was het heel logisch om op een uitademing te persen. Mm -hmm. En zij zeiden dan dus een hap lucht nemen, inhouden en dan persen. En ik kan me voorstellen, misschien werkt dat ook. Maar voor mij werkte het dus andersom. Um, ja, dus, dus als je het hebt over winst die er nog te behalen valt, dan denk ik dat, dat geboortewerkers, hè, dus daarin van, oh ja, nog meer kunnen inchecken bij degene, bij wie, wie ze coachen, wat haar um, ja, status is, of hoe zij het, hoe zeg je dat, status? Of, uh, ja, hoe, hoe, uh, de, wat haar manier is.
0: De ademhalingstechnieken die vanuit ja. het ziekenhuis en de verloskundigen vaak worden toegepast, die zijn uh, best wel nog een beetje achterhaald. Ja. En ja, dus voor sommigen werkt het wel. Hè? En dus, uh, er zijn heel veel vrouwen natuurlijk op die manier bevallen. Maar inmiddels ja, zijn er ook wel natuurlijk heel veel andere technieken. En ja, ik leer inderdaad de vrouwen ook aan om op de uitademing uh, mee te drukken. En juist hm. inderdaad te blijven ademen. In plaats van het inhouden ja. van die adem. Dus ja, uh, ja ik, ik denk dat, uh, dat dat ook nog wel iets is waar gewoon wat meer bewustwording bij uh, ja. mag komen.
1: Ja. ja, dat denk ik ook. En juist op die uitademing, ook bij het opvangen van die weeën, vond ik het super fijn om op de uitademing echt geluid te maken. Echt gewoon een klank te maken of dat het zelfs bijna org orgastisch zou klonken, Zeg maar gewoon dat het hele, zo'n rauwe. Uh, ja. Zo'n rauw geluid op de uitademing ik vond, voelde ook heel dierlijk en zo klonk het waarschijnlijk ook. Maar dat heeft mij heel erg bijgedragen aan, aan, aan tot dat de intensiteit draaglijk was of te doen. Hè, zelfs bijna fijn te maken was. En hetzelfde met het, op het, op het, met het persen. Ja, ja, en, en ook, eh, ook de woorden die, die, die iemand kiest die je, die je coacht, die vind ik ook heel. Uh, heel belangrijk en, en die, die kunnen heel veel doen. Want op een gegeven moment, toen we dus gingen beginnen... was er een, een meisje wat de, de gynaecoloog was. Ze was volgens mij gynaecoloog in opleiding. Uh, achteraf hoorde ik dat het haar eerste stuitbevalling alleen was. Dus dat vond ik al voor haar al natuurlijk super fantastisch... dat het goed is gegaan. Maar ze zei op een gegeven moment... oké okay, Anneke, we gaan beginnen. Maak je maar flink kwaad. En dat kan natuurlijk een coachingsterm zijn... die, die zij geleerd hebben. Maar zei ik... Hm, Maak me maar flink kwaad. Ik ga mijn kindje de wereld opzetten. Daar hoeft toch niet kwaad voor te zijn? Dus dat is, en ik kan daar zelf al, kon dat zelf heel me voelen. Oké, okay, ik doe het anders. Maar dat zijn wel termen die, ja, ik zou die ik vond niet een term die bij mij past persoonlijk. Ja. Ik snap natuurlijk, zij doen, hebben meerdere kamers waar vrouwen aan bevallen zijn. Dus ze kunnen misschien niet qua tijd, dat is dan ook zo'n tijdsding, bij iedereen inchecken. Uh, maar, maar, maar toch is daar wel winst te behalen, denk ik. Dat daar wel, uh, om het nog mooier te maken een bevalling voor iemand. Nog meer afgestemd.
0: kracht van woorden is ook nog niet uh, ja, heel, heel gangbaar in, uh, in dat soort bevolkings... Uh, of zeg maar, beroepsgroepen. <laughs> ja. Ja. ja, klopt. En op een gegeven moment werd
1: er ook wel bij mij gezegd van... Hey, uh, oh ja, nou, hè, want ik was er op mijn handen en knieën. En toen hoorde ik op een gegeven moment ook wel eens iets van... Oh ja, nou, als het nu bij de volgende pers niet bla 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 is gebeurd... dan uh, moet je op je rug gaan liggen. Dan moet je gaan omdraaien. En, maar ik hoorde dat. En toen, ik voelde gewoon dat dit wel de perfecte houding was om te bevallen. Dus ik hoorde het. En, tegelijk, en tegelijkertijd dacht ik... Huh? Dus, Nee, dacht ik, ik blijf zo, want ik ben dan bevallen. En dit is mijn houding en dit gaat perfect zo. En tegelijk, dus voor mij voelde het wel, ik, ik werd er eigenlijk krachtiger door. Want ik dacht, no way, dacht ik, ik blijf zo. En, maar, maar ik kan me ook voorstellen dat die woorden... Iemand, zeg maar, als je al op die lijn loopt... Hè, waar we het straks ook over hadden, die, 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 eh, dat koort... dat het je ook eh, juist eraf kan eh, gooien. Van, oh jee, het lukt niet, ik moet dadelijk... Eh... Mm -hmm. Ja, maar mij, mij persoonlijk bekrachtigde het op dat moment. Omdat ik per se wilde op deze manier wilde bevallen. Dus ja. ja dus, dus het is helemaal goed. Helemaal goed. Ja, maar ik denk als die, die items die we net noemden. Hè, die adem, de woorden. Um, hè, van nu moet het anders dan. Um, ik, achteraf voelde ik van, oh als die... Als die, die... Die stukjes nog anders zouden zijn geweest, had ik nog dieper kunnen zakken en, en beter zelf kunnen voelen. Want die, die brengen je toch, gracht mij tenminste toch wat meer in mijn hoofd. Ja. En ja. dan ik ja, weer echt afzakken in mijn lijf en dan had ik het waarschijnlijk nog beter kunnen voelen hoe, ja, wat ik zelf ook moest doen. Of,
0: uh... ja, ik denk dat dat zeker iets is, uh, ja, waar meer aandacht weer voor moet zijn ook. Ja. En het moment dat je kindje geboren werd. Mm -hmm. vertel daar eens uh, over
1: um, nou, de gynaecoloog diezelfde man die in het begin toen ik binnenkwam had nog dienst mm. die uh, heeft een beetje geholpen hij heeft het super mooi gedaan dus op een gegeven moment was het hoofdje natuurlijk als laatste komt en dat is natuurlijk ook wat mensen spannend vinden in, bij een stuitbevalling, omdat dat helemaal goed moet gaan Um, daarbij zei hij van, oh, dat hij, heeft hij twee keer met zijn handen geholpen. Maar dat gaf hij super mooi aan. Dus hij kwam even bij mijn hoofd. En hij zei van, oh, ik ga zo meteen met mijn handen op jouw zitbot duwen. En ik duw ik dat uit elkaar om het hoofdje wat meer ruimte te geven. En, en dat heeft hij gedaan. Dus toen. en, en ze, oh ja, ze zeiden heel mooi ook. Want op een gegeven moment kon ik dus niet zo goed voelen. ...waar Of dat lijfje er nu al uit was, of hoe dat. En dus dat kon, kon ik ook vragen: van oh, kan iemand mij nu even een, een, een uh, informatie geven? Ik weet niet meer welke woorden ik gebruikte, maar van hé, hey, hoe, hoe, hoe zit het daar? Ik kan het niet voelen. Toen, zei, dus, toen ging ze ook meer vertellen. ...want Ik kon aangeven: van, oh, ik wil nu meer informatie hoe het eruit ziet, of waar het. Uh, uh, hoe ver het al is. Dus toen kon hij ook echt aangeven: oh, ja, zijn billetjes en zijn beentjes, en die zijn er nu al, we zijn nu al hier, en nou alleen nog het hoofdje. Um, en toen begeleiden ze mij ook dat ik wat meer naar achter moef... zodat het kindje gewoon ja, zeg maar op het bed neerkwam. Um, en toen, dat, dat vond ik wel even, uh, toen... Ik weet nu dat ik dat even spannend vond... dat ik toen weer even uit die bubbel ging. Uh, van, oh, maar ook het besef... Dus het was niet zozeer uit die bubbel... maar meer het besef van... Oh, hij komt er gewoon nu echt uit. En dat hij toen echt het laatste gedeelte hielp hij nog eventjes zo met zijn... Ja, ik heb ook alles gezien, want ze hebben de bevalling gefilmd. Dus achteraf weet ik dus precies hoe het eruit heeft gezien. Heeft hij heeft even nog met zijn vinger, ik weet niet welke vinger... het hoofdje laatste, het het laatste stukje meegeholpen. En toen zei ze ook van... Oh ja, kom maar, kijk maar tussen je benen en ga maar naar achteren. Toen hielpen ze mij ook, omdat ik toen ook wel voelde van... Oh, die super persfase, zodat je dan een beetje trillerig bent... En toen voelde ik wel van, oh ja, nou wil ik een soort van echt even geholpen worden. Omdat eh, om iemand zei: van... Ja, kijk maar tussen je benen. En oh ja, en toen kon ik weer, ja, ja ik, ik weet niet of ik het duidelijk uitleg nou, maar dat, ik vind dat erin en eruit. Want ook wel het, het, het besef en de spanning die dan misschien loskwam, die er natuurlijk toch ook wel is geweest. Uh, ja, en dat je het gevoel van, oh ja. Dat het dus gelukt was. Het was ook eigenlijk een, als ik achteraf terugkijk, terugdenk dan een soort van heel um, natuurlijk euforisch. En aan de andere kant, dat klinkt misschien stom om te zeggen, maar ook zo normaal. Zo van, oh ja, ja een kindje, oh ja, daar is hij. Toet, 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 toet. Dat het heel bijzonder is en tegelijkertijd zo natuurlijk normaal. En tegelijkertijd zo bijzonder, ja.
0: Ik Bijzond. begrijp wat je bedoelt, ook omdat het eigenlijk gelijk, uh, uh, ja, je kent dat kindje gewoon gelijk. Ja. Van die hoort bij jou en dat, uh, ja, nou ja, dat is ja alsof het ja. Wel, als het geweest is, dat gevoel een ja. beetje.
1: Ja, dat is zo zo bijzonder. En ik keek, ik keek naar en dacht, oh, ben jij het? Oh, oké, okay, ja, yeah, oké, okay. ja. Nou, dit vind ik bij jij. Het? Dat wist ik toch al. En... Uh... Ja, heel veel... Her, Zo'n zo herkenning, zo van... Oh ja, echt herkenning. Ja. ja.
0: ja. En daarna ja. ben je... Heb je het kindje bij je gepakt? Ja,
1: toen had hij uh, gewoon lekker bij je liggen... op mijn borst. Ja, hij ging eigenlijk vrij snel... meteen drinken. Hij ging meteen naar de borst.
0: Ja. Die hebben gewoon goed even... de tijd gekregen om met elkaar... te wennen en te binden. Ja, ja, ja,
1: dat is heel mooi. Dan, dan zit je eigenlijk, want iemand anders is dan bij, hè, een beetje bij je benen en alles aan het schoonmaken. Maar daar ben je, dat voel je ergens wel, maar ergens ben je daar ook totaal niet. Dan ben je een soort van, omdat, hè, maar lag zo op mijn borst en dan, dan ben je eigenlijk een soort van hier aanwezig en dan zie je wel dat iemand uh, de boel aan het schoonmaken is, maar daar ben je dan totaal niet, dus ik was daar totaal niet mee bezig. En uh, geen idee op hoeveel mensen er toen in de kamer waren. Of echt, dan zit je echt... Hé, hey, ik zat helemaal in de bubbel met hem. En, en ja. ja. En dat de zintuigen. Dus dat de geur. Ik herinner me ook nog inderdaad echt
0: geur. En hoe dat dan voelde. En mm. ja, dat... Ja. Dat kan ik mezelf ook nog heel goed herinneren... Um... Gewoon het, het zit bijna als een soort geheugen in je vingers... hoe dat kindje voelde, de, die eerste aanrakingen. Ja. En soms mis ik dat dan ook echt nog. Van, dat, is, dat, dat gevoel, dat is zo fijn of zo bijzonder. Um, ja, daar heb je zo'n soort van heimwee naar. Ja, ja. ja
1: zo klein.
0: Ja. ja. En um, ja. de placenta, hoe is dat uiteindelijk geboren?
1: Oh ja, ja, die
0: komt dan natuurlijk ook
1: nog. Ja. Dus uh, hoe is die geboren? Even denken. Toen, uh, oh ja, dan lig je, toen lagen we gewoon zo lekker. En toen moest, of moest, toen, moest, toen ging dat nog gebeuren. En ik had ook wel aangegeven: van, oh, ik zou het ook wel fijn vinden om daar dus ook weer dat thema tijd voor te nemen. Uh, dus dat lieten ze ook even zo, zo gaan. Mm, maar ze stimuleerden ook wel om eh, wat oxytocine bij te nemen... zodat die placenta sneller eh, los zou laten. Dus dat stelden ze voor. En toen zei ik eigenlijk van, oh nou, laten we even wachten. Want ik wil eigenlijk wel heel graag gewoon um, ja, ook daar de tijd voor nemen... en dat op zo'n natuurlijke mo mogelijke manier laten gaan. Uh, en en de, de, hoe noem je dat ook weer? De navelstreng is uitgeklopt en zo... Zo wachtte ze ook wel even. Um, maar toen zei ze... Ja, hij is nu wel uitgeklopt, zei ze. Ik weet, ik weet niet meer precies hoeveel tijd dat dus heeft gezeten. Hoor. Niet zo heel lang. Maar ik voelde ook aan haar... tot de rek eruit was. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar... Ja, dat voelde ik. Ik voelde van, het is gewoon, de rek is eruit. Ik heb, maar ik denk dat ik, dat ik haar, dat meisje wat mij bevalling begeleidde, dat haar comfortzone ook wel was bereikt, denk ik. Dat ook al alles goed was gegaan, maar dat het gewoon... En toen heb ik daarmee ook mee ingestemd. En ik had ook heel veel zin dat het, dat, dat het gewoon klaar, dat dat stuk klaar was, zeg maar. Ik wilde, ik wilde daar, ik wilde uit dat stuk van het ziekenhuis. Ik voelde, ik wil gewoon nou zo snel mogelijk lekker naar huis. En het, gewoon in die bubbel... Gaan en, uh, en dat was oké okay. en toen kwam het toen kwam die er ook heel makkelijk uit ja ja en dat vond ik ook wel heel leuk toen die eruit was toen heeft ze vooral een clip mijn vriend heeft ze ook helemaal laten zien hoe hij eruit ziet en daar wat over verteld. en daar hebben we er nog van een heel, een heel mooi filmpje van en uh, ja. ja ik was daar zelf toen iets minder mee bezig als ik nou erachteraf achteraf terugdenk
0: ja, maar dan is het ook wel weer belangrijk dat je daar dan foto- of filmmateriaal van hebt. Ja. Dat adviseer ik ook wel altijd wel om in ieder geval um, wat foto's te maken. Soms ook te filmen van het hele proces. Omdat dat achteraf ja, ook wel heel helend kan werken. Omdat je dat moment toch in een soort roes eigenlijk beleeft. Ja,
1: ja klopt. En we hebben hem ook mee naar huis genomen. Ah, Presente.
0: Ja. ja. Heb je ja. daarna nog wat iets bijzonders mee gedaan? Mm, nou, we
1: hebben in, 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 gewoon een bak met een huis in de diepvries gedaan. Ik had ook gelezen, ik had een heel mooi boek over, over de placenta. Uh, ook wel gelezen over wat je er dus allemaal mee zou kunnen doen. Hè, over capsules van laten maken, droge capsules maken en die we nemen. Wat dan misschien bepaalde positieve effecten zou hebben. Ik heb daarover nagedacht. Ik heb er, maar uiteindelijk heb ik daar geen acties naar ondernomen om, om dat te doen. Dus ik dacht, nou, dan zal ik dat dus niet... Dan, ja, ik voelde dat toch niet zo. Maar ik wilde hem wel graag bewaren om hem ergens te begraven. En hij heeft eigenlijk echt heel lang in de Nieuw vries gelegen. Dat, uh, um, misschien wel een jaar. Of misschien wel langer dan een jaar. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen, of hebben we ervoor gekozen om... Want um, Cliff, de vader van Manu, die is hier is in Amsterdam opgegroeid. Hier is hij ook geboren. En toen hebben we uiteindelijk de placenta... Uh, in Brabant ergens begraven. Ik dacht, oh, dan vind ik leuk om die connectie... Dan, omdat, ik de, omdat ik daar geboren ben... om daar zo toch die connectie mee te maken... om op, voor mij, op een voor mij een bijzondere plek in Brabant uh, te begraven. Dus dat hebben we, hebben we met z'n tweeën een keer gedaan.
0: Ja. Bijna een jaar
1: later. Ja, of meer dan een jaar later.
0: Ja, dat ja, toevallig in het vorige interview ook over gehad. En die hebben het ook begraven... Uh, maar dat is toch iets wat je nog niet heel veel hoort: hè? dat er iets met de placenta gedaan wordt. Wel steeds dat er wat meer bewustzijn er is, uh, dat, je, dat we er iets mee kunnen. Ja. Yeah. Mooi om te horen. Dat, uh, yeah. En dat echt ook als
1: een ritueel. Voor mij, ik, ik hou heel erg van rituelen: uh, om, om, om op een bepaalde manier stil te staan bij dingen van het leven. En um, ja, om die placenta dan ook. Daar dus over na te denken van, hé, hey, wat doen we daarmee? Dat dat is inderdaad zo'n belangrijk onderdeel is geweest van een nieuw leven maken. Of hè, zonder geluk, lukt het niet. En om die dan ook, um, ja, dan met een mooi, mooi ritueel ergens mee naartoe te nemen. En ja, een soort van terug te geven aan de aarde. Dat hè, alles is, is, ja, stroomt zo door. En, en ja, het voelde voor mij heel mooi om te doen. Om het terug te geven.
0: Ja, absoluut. Ja. Um, je hebt verteld net dat je naar een speciaal uh, retreat bent geweest. Heb je ook nog op een andere manier voorbereid op de bevalling?
1: Ja. Uh, dat retreat was super fijn. Om, om drie dagen met andere zwangere vrouwen te zijn. Uh, uh, en ik heb ook ik was heel erg aan het denken van, oh, hoe, op wat voor manier wil ik me nou voorbereiden? En toen was ik een keer op een verjaardag, en toen hoorde ik iemand iets zeggen over een haptonoom. Dat zij begeleid waren door een haptonoom. Ter uh, ja, voorbereiding op de bevalling. En ook wel de, de zwangerschap op een zo vrij optimaal mogelijke manier laten verlopen. En toen ik dat hoorde, voelde ik echt zo'n, oh ja. En het bleef, bleef maar terugkomen. Dus op een gegeven moment heb ik wat opgezocht op internet. En toen heb ik iemand gevonden, een haptonome die gespecialiseerd is in het begeleiden van zwangere. van zwangere. En wat ik zo fijn vond, en ook van tevoren had gehoord, was dat zij, um, ik weet niet of zij, ja nee, dat volgens mij is een haptonoom die zich daarin specialiseert, uh, doen ze dat altijd zo, dat ze heel mooi de drie-eenheid nemen, dus vader, moeder, kindje. En dat, ik voelde zo sterk van, dat ik daar Cliff heel erg bij wilde betrekken. Om, om echt na elke sessie met z'n drieën te gaan. Um, ja, tweeën, drieën. Um, dat de vader daar op een hele mooie manier bij betrokken wordt. En, en het ging natuurlijk over hè, zwangerschap, de bevalling, hè, daarop voorbereiden. Maar er kwamen ook andere dingen aan bod. Er kwamen ook dingen aan bod, zoals... Um, ja, dat eigenlijk wat dingen over zijn jeugd, over mijn jeugd. Uh, bepaalde patronen die wij met ons meedragen, die kwamen in die sessies nou heel mooi naar boven. Uh, wa waardoor we dus ook de, daarin ons eigen innerlijk werk hebben kunnen doen. Uh, t, ja Wat echt wel heeft bijgedragen aan, aan, aan de bevalling, maar ook hoe wij nu ouders zijn. En bepaalde inzichten die we daar hebben gehad. Ja, om even een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld over mezelf. Um, dat we op een gegeven moment een oefening hadden, want alles is zo mooi hè, met lichamelijke oefeningen, um, dat ik ook op schoot moest gaan zitten. En dat ze ook aan mij vroeg, hé hey, Anneke, kan jij je wel echt laten dragen? En toen was het onderwerp hoe ik mijn kindje draag, hè, dus hoe ik mijn lijf houd. Dus zij hielp mij met hoe ik mijn lijf het beste kon ja, verhouden, houden. Uh, zodat het voor mij, voor mij uh, goed zou zijn, voor mijn rug en alles, maar ook voor het kindje. Maar ook kwam het ook stuk naar voren van, hey, kan jij je wel door een man laten dragen? Kan jij je door Cliff laten dragen? Dus moest ik ook bij hem op schoot gaan zitten. En daarin waarin ik ook voelde van, oh, dat vind ik zo moeilijk. Om me dus door een man te laten dragen, hè? dat is super zelfstandige. En... Maar dat is wel fijn, ook tijdens een bevalling om... He, als het daar je man bij is, dat je je op een bepaalde manier in de energie kan, la he, in de energie kan laten dragen. Dat hij die hele kamer heeft getransformeerd tot een mooie tempel. En, en de mensen die binnenkwamen, he, daar een soort gatekeeper voor was. En dat ik dat echt aan hem over kon laten. Ja, dat heeft ook wel, die sessies heeft daar, hebben daar wel aan bijgedragen.
0: Ja. Dat is mooi. Ja, ik heb die... de autonomie nog niet heel... Tenminste, ik ken het natuurlijk wel... Uh, maar ik heb nog niet eerder iemand gehoord die, dat, uh, die zich ook daarmee heeft voorbereid in deze podcast. Dat is wel mooi ook om te horen dat dat ook gewoon een optie is. Hè? Het is nu tegenwoordig natuurlijk heel veel hypnobirthing of uh, yoga. Ja. Um, en dat dit natuurlijk ook een hele mooie methode is.
1: Ja, zeker. En ook voor wat, omdat dus de man daar zo mooi bij betrokken wordt, de vader. Uh, bijvoorbeeld voor hem was een, een heel mooi punt... dat hij door haar, van haar ook echt heeft geleerd om contact te maken met het kindje... terwijl het nog in de buik zit. Dus hoe raak je die buik dan aan? Uh, hoe, hoe kan je dat op een bepaalde manier doen? En, en dat je dus eigenlijk niet zo heel veel hoeft te doen... als je hand erop te leggen en het kindje naar jou toe te laten komen. Even een, een, een simpel voorbeeldje. Uh, ja, en dat ze heel duidelijk uitlegt hoe een bevalling in zijn werk gaat. En, en Cliff zei ook van, ik had echt geen idee. Weet je, ook gewoon wat er fysiek gebeurt. En... Ja. ja, en ik heb zelf ook wel heel veel yoga gedaan. Uh, gewoon tijdens de bevalling, of tijdens de zwangerschap bedoel ik. En, uh, ja, veel yoga ademen, mediteren, visualiseren. Oh ja, ik denk als je hebt over de bevo voorbereiding... Dan denk ik dat visualisatie, waar ik sowieso in mijn werk ook heel veel mee werk, in de intuïtietrainingen. Maar dat visualisatie voor mij misschien ook wel een van de krachtigste tools is. Ja, dus ik heb de bevalling heel vaak gevisualiseerd ja, hoe dat dan zou gaan.
0: Heeft dat ja. uiteindelijk ook bijgedragen?
1: Ja. Ja. ja, dat geloof ik wel.
0: Ja, ik heb dat zo zelf ook hoor. Ik heb dat ook zo ervaren. Uh, eigenlijk heb ik dat al 13 jaar geleden, of bijna 14 jaar geleden, toen, uh, toen ik zwanger was van mijn eerste kindje, ben ik daar al mee begonnen. Ja. ja, en toen kwam ik voor het eerst in aanraking met The Secret. Dat was een beetje de eerste stap richting visualiseren. Hè? En toen uh, voor dat was het natuurlijk allemaal een beetje zweverig en alles. Mm -hmm. En uh, ik, volgens mij heeft The Secret daar toen wel uh, is heel veel aandacht voor geweest. Ja. En dat was heel materialistisch, weet ik nog wel. Dat ging over uh, dat mensen een nieuwe fiets wilden en of, uh, of een nieuw huis of iets dergelijks. Mm -hmm. Maar ik dacht, ja, wat wil ik nou eigenlijk heel erg? Ja, natuurlijk zou ik ook wel een groot uh, huis willen of veel geld, maar ja, weet je, ik heb een dak boven mijn hoofd en uh, dat is eigenlijk het belangrijkste. Wat wil ik nou echt? En toen was ik zwanger, toen dacht ik, nou, ik wil gewoon een hele snelle fysiologische thuisbevalling. Toen heb mm -hmm. ik. Constant ook dat zinnetje uh, geaffirmeerd. En helemaal dan die bevalling ook stap voor stap gevisualiseerd. Hmm. En uh, dat heb ik ook precies wel zo gekregen. Hmm. Ja, ja. Dus voor mij heeft dat ook echt, uh, echt heel veel gedaan.
1: Ja, ja hè, dat dat veel krachtiger is dan we in eerste instantie
0: weten. Absoluut. Ja, ja. klopt. Ja. Um, is er nog iets rondom de geboorte of misschien rondom je werk? Wat je zegt van, nou, dat uh, wil ik graag nog vertellen. Dat, dat ben ik nog vergeten.
1: Mm. Ja, wat ik mm, heb ervaren en ook echt wil uitdragen... en daar zoveel mogelijk andere mensen mee in contact wil brengen... is uh, de... de ja, de, de, de pracht en de kracht van, van onze eigen intuïtie. En daarop te durven leren en durven vertrouwen. Ja, dat, dat de mind kan het zo makkelijk overnemen. Uh, maar het is fantastisch mooi dat die er is, die mooie mind. Maar dat die in heel veel gevallen dat die dan ook wel een stapje terug mag doen. En uh, ja, dat dat vertrouwen op je gevoel, op je intuïtie je meer um, laat leiden. En dat je daardoor... je leven zo kan vormgeven... hoe jij het wil. En dat, dat is iets wat ik dus inderdaad... Dat waar mijn bevalling... In, voor mijn persoonlijk leven... echt weer meer heeft aan bijgedragen... dat ik dat nu zelf... nog meer kan le leven... en het ook nog meer kan doorgeven. Mm -hmm. Of mensen in kan begeleiden, helpen.
0: Ja, ja. ja vandaar ook dat... Komen we eigenlijk weer terug naar het begin. Hè, toen we vertelden dat zo'n geboorte ook een, um, een soort transitie is. In ja. jou als persoon. Dat je er altijd weer iets van leert. En wat je weer mee kan nemen in ja. de rest van je leven. Of, of, of op welk gebied dan ook. Ja, ja zeker. Dan als uh, afsluitende vraag. Wat is nou jouw ultieme tip voor aanstaande moeders? Net al een klein beetje natuurlijk over gehad. maar
1: Mm -hmm. De ultieme tip voor aanstaande moeders. Mm. Uh... Ja, er is toch ja, wat ik ook al zei, hè? die adem om, om je, als je er nog niet mee bekend bent, of nog niet zo, zo mee bekend bent, echt verdiepen in de adem, in je eigen ademhaling, wat je er allemaal mee kan en hoe krachtig die is en hoe, hoe, hoe bruikbaar. Dus ik zou zeggen, twee, twee tips eigenlijk. Adem. En, um, en de, je vertrouwen in je eigen uh, regie. Dat, je de, dat jij dus de regie hebt. Dat je gewoon zelf de regisseur bent van je eigen bevalling. Van de bevalling van jou en je kindje. Um, en dus van tevoren, hè, dat met, met visualisaties, maar ook tijdens de bevalling... Ja, eigenlijk het is één tip. Jij vraagt één tip. Hè? Maar daarvan vind ik dus blijkbaar moeilijk.
0: Echt, gooi je er allemaal maar uit, hoor.
1: Adem, zelfregie Nemen. Echt nemen, denk ik. Um, maar hè, dus, dus, dat je dus zelf heel veel uh, te zeggen hebt. Hè? Dus, 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 maar dat, dat valt weer samen met als je dus vertrouwt op je eigen gevoel. Is dat natuurlijk ook makkelijker. Dat je kan aangegeven wat je wil. En ik geloof daarin ook heel erg... Het stukje van ja, wij zelf als, als moeder die geboorte aan het geven is. Hè? Dus, dus dat wij de regie hebben, maar samen met je kindje. Want het kind heeft ook een, uh, heeft zijn eigen manier van hier op de aarde, wat hij, no hij of zij nodig heeft om hier op de aarde te komen. En daarin ook weer humble te zijn na dat, pro dat proces. Dus wij hebben ons proces als moeder, maar het kind heeft ook zijn, uh, zijn pad. En misschien heeft dat kindje wel iets anders, of niet zozeer iets, iets anders, want het is natuurlijk de ervaring van, van je samen. Uh, maar soms kunnen we dan vanuit het, onze gedachten van, hebben, oh, ik wil het per se dus of zo, maar misschien heeft dat kind iets anders nodig. En daarin dus ook die uh, handel te kunnen zijn naar dat proces. Dus dat heeft ook weer te maken met overgaven. Oh dus zelf, zelf de regie nemen, maar ook de overgave van hoe het gaat. Ja. Die fine line weer, ja. Dat is precies eigenlijk uit wat
0: het, ik ook altijd uh, vertel, ja. Hmm. ja. 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 Als laatste heb ik nog een vraag aan jou. Welk ziekenhuis ben jij bevallen? Ik ben bevallen in het OLVG West in Amsterdam. Daar hoor ja. ik wel veel goede verhalen over. Ja,
1: ja. ja. ik vond het, het super ja. 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 Ja, fijn. Ja, fijn hoor,
0: want ik hoor natuurlijk ook andere verhalen hè, van, van ziekenhuizen en, uh, en gynaecologen of zorgverleners die dan heel star zijn in hun, uh, ja. in hun handelen. En dan is het wel heel fijn om uh, ook een verhaal te horen van een, uh, een gynaecoloog die dus uh, ja, eventjes bij jouw hoofd echt bewust komt om je, iets aan jou te vragen. En ja. toestemming te vragen. voor ja. Zo zou het gewoon altijd moeten zijn. Zeker. En dan wat je zegt, hij vroeg ook echt
1: toestemmen. Van, hé, hey, ik ga nu zo meteen jouw handen op, mijn handen op jouw te zetten. Is dat oké?
0: Okay? Ja. Heel fijn. Ja. Je... Prachtig. Ja, ik hoop ja. echt uh, dat we uh, alleen maar zulke mooie zorgverleners uh, ja, ja. moeten verder.
1: Ja, zeker. Ja, dat, uh, ja, er is nog van alles te behalen. Maar dat is ook mooi, hè? Dat we met z'n allen steeds Iwl, zijn. Jawel,
0: dat is ook zo. Want anders zou ik ook niks te doen hebben. <laughs> en met mij vele anderen trouwens. Ja, ja. Nou, dan wil ik je heel hartelijk bedanken voor jouw mooie verhaal.
1: Ja, graag gedaan. Jij ook voor jouw mooie werk.
0: En dan uh, uh, wens ik je nog een hele fijne dag. Yes, jij ook. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Mooie Bevallingen Podcast. Kijk voor nieuws en tips op mijn Instagram, Elements of Birth. En wil jij ook zo'n mooie bevalling beleven? Neem dan eens een kijkje op www.elementsofbirth.nl.